0: El texto inicial de, de esta lección se encuentra en Deuteronomio 6.5 ¿eh? y dice «Amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas». Y La lección tiene un título muy interesante, «La ley como eh, educadora». ¿Qué, ¿Qué os parece a vosotros? La ley… Tiene, Hombre, una función tiene un educadora.
1: concepto, una connotación un poco negativa. ¿no? Cuando son leyes, es como no me dejan hacer lo que yo quiero. Parece que siempre tiene una, una, una connotación negativa, pero para nada. Necesitamos leyes. ¿eh? Bueno, necesitamos. Eh,
0: ¿Esto aplicado a un adolescente? <risa> bueno, lo que yo creo
2: es que cuando hablamos de leyes, a veces pensamos en normas, pero la ley de Dios son solo valores y necesitamos los valores. Muy bien.
0: Uh -huh. Vamos a, vamos a analizar esta lección basándonos en una experiencia muy curiosa que tuvo Jesús con, con un escriba. Se encuentra el relato en, en el capítulo 12 de Marcos, que os invito a que lo busquéis, capítulo 12. Eh, los escribas, mientras buscáis el texto, eran los maestros de la ley. Habían estado eh, Ellos estaban preparados, toda su vida su función era justamente interpretar las leyes, ¿vale?, y ocurrió un hecho muy curioso. El versículo que vamos a leer primero, capítulo 12 de Marcos, versículo 18. Entonces, los saduceos, que dicen que no hay resurrección, vinieron a Jesús y le preguntaron. Hicieron una serie de preguntas. ¿Vale? Eso no es el interés. Ahí hay una discusión que se origina entre los saduceos y Jesús. Fijaros ¿Vale? bien lo que dice el versículo 28, 28. Dice que se acercó a Jesús uno de los escribas que los había ido a discutir y sabía que había respondido bien y le preguntó justamente cuál es el primer mandamiento de todos. Interesante antes de, de seguir. Es decir, había escuchado la conversación y Jesús había contestado con argumentos, ¿vale? Que eso es muy interesante. Ni, ni, ni se...
1: No, y pues, si acudió a él es que le tendría un respeto y querría saber su opinión. Quería
0: saber, pero era sobre todo por ver por cómo había que... respondido a las preguntas que tenían claro. aquella gente, ¿vale? Y Jesús dice que le contestó el versículo 29 y 30. Dice... Eh, el primer mandamiento de todos es «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas». Y el segundo, dice, es semejante. «Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. Así que, como os decía, la, prof la profesión de los escribas era justamente interpretar la ley. Se dedicaban a conocer ¿eh? y aplicar la ley oral. Y ahí habían, en las escuelas rabínicas habían dos tendencias muy marcadas. Habían unos que eh, tenían la tendencia de eh, determinar la ley de una manera súper minuciosa, donde habían un multitud de reglas, de leyes para, para que el cumplimiento eh, fuera perfecto. ¿vale? Pero también existía la tendencia de tratar eh, la ley como a modo de resumen. Así que habían dos tendencias diferentes, una que intentaba detallar todas las cosas y otra que intentaba resumir justamente y por eso él se sorprendió de las respuestas que dio Jesús.
1: Hay una anécdota ¿no? que se cuenta de, de, de un maestro que dice que le preguntó a su prosérito que le instruyera en toda la ley apoyado solamente sobre una pierna y dice que la respuesta fue lo que aborreces para ti mismo no se la pidas a los demás, ¿no?
2: es la regla de oro
1: es, es la regla de oro vale claro. entonces y es que cualquier devoto judío porque conocía muy bien esta regla hubiera estado de acuerdo siempre con Jesús
2: Carlos cuando tú estabas diciendo esto pensaba a veces desde la ignorancia hablamos de un Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero aquí Jesús lo que está haciendo es citar un texto del Antiguo Testamento, porque en realidad Levítico 19-18 lo he buscado en, en la, una versión dinámica. Sí, eh? sí. Pero mira qué bonito di es. Dice, «No sean rencorosos ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndanlo, no participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a
0: sí mismo». Es el Dios de siempre. Claro, claro. Y, y esto es lo curioso, porque eh, Jesús hizo una, una declaración insólita. ¿Vale? Citó: Este mandamiento, fijaros bien, sin restricciones. Tomó una ley antigua, como tú bien dices, y la colmó con un nuevo significado. Justamente la novedad de Jesús fue aunar esos dos criterios, porque alguien decía, hay que amar a Dios, muy bien, pero Jesús dice, hay que amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Eh? Eh, y el escriba aceptó de buena gana justamente eh, porque dijo lo siguiente, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, has dicho la verdad, que uno es Dios y no hay otra fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, todo el entendimiento y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más, fijaros bien, que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Vale? Fíjate bien qué interpretación da este escriba a, al mensaje que Dios está mostrando aquí.
2: Claro, disculpas, Juan, es que nadie puede explicar la ley mejor que Jesús, que es el que es único el autor. que la conoce, claro, claro, porque es el autor. Uh
1: -huh. Y hay una amonestación, porque en 1 Samuel 15, ¿eh? si buscamos 1 Samuel 15, 22, dice: Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
2: Déjame que te lea un texto parecido, que está en Oseas, sí. pero de nuevo ahora lo leo con la palabra de Dios eh, viva. ¿vale? Dice, ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Más claro.
0: Más claro, fíjate bien, déjame que lo lea literalmente para no dejar nada en el tintero. Dice, pero siempre es más fácil dejar que el ritual ocupe el lugar del amor. Claro. Siempre es más fácil dejar que el culto se convierta en un asunto de la iglesia en lugar de algo de toda la vida. ¿Eh? El sacerdote, dice, y el levita podían pasar de largo al viajero herido porque estaban ansiosos por cumplir el ritual del templo.
1: Y, y nos pasa normalmente en nuestro ambiente. Yo, yo veo que en casa, cuando tienes una situación, vas tomando pues una, unas normas, vas poniendo unas normas. Cuando ya crecen tus hijos, cuando tú también cambias, hay otras. Parece que cuesta mucho romper esas normas. ¿no? O en el colegio, en nuestros trabajos, tenemos una forma de trabajar. Y cuando viene alguien con una idea diferente, al principio estamos un poquito como, ¿por qué? Y nos cuesta. Y al tenemos final, rituales. Dice, exactamente. Estamos muy fijados en las normas, en los ritos, en, en todo Entonces, esto, ese protocolo. ¿no? Sí,
0: estamos. siempre decimos, cuando, esto no se puede.
1: Exactamente. Sí. Y a veces dices, pero si sí, Jesús rompió normas por todos lados, porque las normas no es lo importante. Lo importante sobre todo es eso, el amor, lo que tú expresas hacia los demás. Y después, a veces necesitamos una guía, obviamente, para eso tenemos la palabra de Dios. Pero las normas a veces pueden ahogar. Yo creo que son importantes, pero cuidado de cómo las, las usamos.
0: Sí, mira cómo responde Jesús a, a, a esa conversación. Versículo 34... Dice, cuando Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente, en ¿eh? el siglo 34, le dijo... Perdón, ¿eh? estamos este otra vez es en Marcos. Marcos. Sí. Es igual, lo leo yo, no sí, os preocupéis. Sí. Dice, no estás lejos del reino de Dios. Es interesante. El Señor le dice, eh, es, tú eres un escriba, eres tú un, un doctor en, en, en las leyes, pero me alegra lo que me acabas de decir, porque no estás lejos del reino de los Dioses. Eh, en otras palabras, hasta aquí has llegado tú. ¿No quieres seguir adelante y aceptar mi manera de ver las cosas? Entonces llegarás a ser un verdadero ciudadano del reino de Dios. Qué bonito. ¿Eh? Uh -huh. El acercamiento que hizo a Jesús fue... Y seguramente la, eh, las miradas eh, eh, que compartieron eh, debían ser entrañables, porque... Es, es que
2: Jesús no provocaba reacción. Claro. No, sé, no sé cómo lo podría hacer, porque cuando alguien te viene y te argumenta, muchas veces... Eh,
0: bueno, eh, comprendes perfectamente lo que quiere decir. Y en este momento, esta gente supongo que cumplirían las leyes justamente para no alejarse de Dios pero lo hacían en un extremo tan grande que finalmente perdían la esencia que era el amor que quería presentar a las personas. Y qué
1: bonito que, que, que Jesús sabe ¿no? cuál es la duda, cuál es la pregunta, qué es lo inquieta a esa persona y le da la respuesta correcta. Es que hay tanto que aprender de la forma en cómo él trabaja con los demás. No empieza a divagar que si dice, que si los... Y con, con cosas así, sino qué es lo que quieres, qué es lo que te preocupa. Y finalmente acabas tú diciendo me has dado la respuesta que necesitaba. Sí. Uh
0: -huh. Mira, si seguimos adelante, en Deuteronomio, el capítulo 31, aparece allí, 31, el versículo 12 y 13, dice, «Congregarás a tu pueblo, varones, mujeres y niños, y a los extranjeros que habiten en tus ciudades, para que oigan, aprendan y reverencien al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. He subrayado la palabra reverenciar, pero fijaros bien en el versículo 13, y dice, «Y a sus hijos, que aún no la conocen, oigan y aprendan a reverenciar al Señor vuestro Dios todos los días que vivan sobre la tierra que van a poseer al pasar el Jordán». ¿De acuerdo? Esas son palabras que, que, que Dios mm, le, le, le manda a Moisés antes de entrar a, a, a la tierra prometida. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿Qué significa reverenciar? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa? ¿Eh? Tú habías leído ya anteriormente un texto de estos. Y es que la base es el amor, el respeto, la consideración. Nunca, nunca el miedo. ¿vale? Dios fijaros bien, renunció, ¿eh? renunció a usar su poder contra el mal utilizando el miedo y puso en peligro su vida y la vida de todo el universo porque no quería que la gente obligarla a a creer en Él por el temor de las consecuencias eh, del pecado. ¿vale? Bueno, eh, la ley, en realidad, yo creo que es necesaria porque
2: nos muestra que no llegamos y que necesitamos la gracia de Cristo. La ley nos señala a Jesús. El camino hacia Dios no es la ley, el camino es Jesús. ¿vale? Y es esta relación con Jesús que nos puede llevar a entender y a interiorizar la ley. Por otro lado, yo también pienso que necesitamos puntos de referencia y un poco eh, la ley nos marca estos valores que garantizan nuestra felicidad y la felicidad de las personas que nos rodean. Claro. Y lo mejor de esto es que Jesús está a nuestro lado para darnos el poder, sosteneros, sostenernos para que estos principios, en lugar de estar escritos en un papel uh -huh. o en una piedra, estén escritos en nuestros corazones. Y además,
0: eh, la gracia para conseguirlo. Claro. La gracia para conseguirlo. Hay un
1: texto en Josué, que lo conocemos, de Josué 1, el 6 y el 7. Lo leo así rápido porque es la de «esfuérzate y sé valiente». ¿no? Nos quedamos con el principio esta. ¿Vale? Uh -huh. Y es que si, si Dios muchas veces no nos castiga cuando desobedecemos, porque ese concepto de que has hecho una cosa mal y ahora te voy a castigar. Dios no castiga. Yo tengo unas consecuencias por mis malas decisiones. vale Pero Dios siempre va a estar ahí a mi lado. Siempre. Aunque la decisión sea la peor. Vemos aquí un pues, montón de autores que siempre está ahí. vale Entonces... También parece que nos gusta siempre que nos premien cuando obedecemos, ¿no? Buscamos a veces el premio. Y tampoco es así. Lo que sucede es que nos ponemos en una situación en la que, si yo obedezco, Él me puede bendecir. Y eso es importante, el que pueda tener esa bendición, porque así podré disfrutar de todos esos beneficios, de poder vivir de acuerdo a esos principios divinos que Dios me está ofreciendo. Y también en Segunda de Crónicas, 31-21, ahí vemos a Ezequías que obedecía y prosperaba porque buscaba a Dios en todo su corazón, con todo su corazón. Y aquí vemos que esa obediencia que tenía Ezequías no es la causa de nuestra salvación, sino es una consecuencia, que es lo que nosotros muchas veces a veces confundimos. ¿no? Obedezco por esa consecuencia de que yo finalmente tengo a Dios en mi corazón y por eso actúo así. Sí. Así es que la obediencia Buscándole al final... de
2: todo corazón. ¿eh?
1: Claro. La obediencia no nace como resultado, como hemos dicho aquí, de miedos y esfuerzos, sino de, de esa contemplación de la persona de Dios que me acerca tanto a él que al final es como es que quiero hacer lo que tú me dices porque no quiero ser como tú. ha lo que
2: has dicho, la obediencia como resultado de la contemplación de Jesús.
1: Uh -huh.
2: mm. Bueno, ¿obedecer es bueno o es malo? Yo, este, el apartado que viene lo he titulado, mirad, obedecer por obedecer, graso error. Eh, ¿Por qué? Bueno... ¿No habéis pensado nunca que el pueblo de Israel era muy cabezotas y que no aprendían de eso? Su... Bueno, pues esa es mi experiencia personal de cada día. Totalmente. Yo soy así. Y probablemente es porque ni ellos ni yo a veces acabamos de comprender o de entender la necesidad de obedecer a Dios. Porque a veces, en lugar de ser el resultado de esta contemplación que tú decías, es el resultado de propósitos que nos hacemos o de imposiciones que nos vienen desde fuera. Bueno, para los dirigentes de la época... Jesús no era muy obediente, ¿no? no. En realidad, <risa> Rompía moldes. Eh, lo castigaron eh, con la muerte porque era digno de muerte, según ellos. Sin embargo, Jesús, como decía esto hace un rato, es el único que ha entendido la ley porque la ha redactado él mismo. Solo Jesús puede darnos la visión, la comprensión, la fuerza, la sabiduría necesaria para comprender lo que hay detrás de las palabras de la ley, para sentir la necesidad de hacer la nuestra y como tú decías también hace un momento, Joan, para darnos la gracia, el poder, para que esta ley se arraigue en nuestro corazón.
0: Sí, o sea, que nos lleve a una plena transformación.
2: Mira, yo de lo que estoy hablando es de una entrega sin tapujos. No sé si os ha pasado, pero a veces hay aspectos de nuestra vida como que no queremos, queremos gestionarlos nosotros. No estamos dispuestos a decir, no, señor, con esto haz lo que tú quieras. Se trata de una entrega plena. Porque, claro... Solo así podremos, como David... ¿Os acordáis? David decía, tu ley es mi delicia, en ella medito de noche y de día. A mí este texto me ha llamado la atención durante mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Sí, sí.
1: Su ley, justo David que <ríe> rasguelló tantas veces la ley Porque de Dios. Porque al final
2: lo acabo entendiendo. Claro. Porque la otra obediencia, la de obedecer por obedecer... mira te he un ejemplo que os va a gustar. Eh, hay que guardar el sábado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí o no? ¿Tenéis dudas?
1: No. <ríe>
2: Pero fíjate, los judíos más devotos van a ver a Pilatos y le piden que le partan las piernas a Jesús para que muera asfixiado antes de la puesta de sol y así poder guardar el sábado. Es decir, este es el ejemplo más absurdo de la obediencia por la obediencia. Y a veces yo he ido partiendo piernas para poder obedecer cosas que, que a lo mejor ni yo mismo entendía.
0: Menos mal que Dios es un educador paciente, ¿vale? Porque hay que tener mucha paciencia con cada uno de nosotros porque en algún momento de nuestra vida eh, de, de, no desearíamos contemplar el futuro para poder aplicarlo en nuestra vida de una manera eh, clara actualmente. Y tanto. Pues bueno, pero Dios nos lo da con su mensaje profético. Él nos advierte, nos indica, nos guía sobre las cosas que van a acontecer eh, en, en el pasado eh, y en el futuro para poder comprender perfectamente lo que tenemos que hacer actualmente.
1: Sí, porque... Eh, Dios nunca nos, nos prometió librarnos del mal si guardamos la ley. Eso nunca nos lo ha prometido. Pero es verdad que lo que nos dijo sí. es que nos acompañaría en eso siempre. Nos acompañaría en cualquier circunstancia y nos sostendría con su mano poderosa. Entonces, yo a veces digo... Bueno, eh, estoy haciendo todo lo correcto, pero ¿por qué no me salen bien las cosas? Es que eso no es lo que Dios nos ha dicho. Este mundo, ya sabemos que, pues, quién reina, ¿no? Pero Jesús es el que me ha dicho, pero no te voy a dejar solo. Yo te acompaño en todo momento. Uh -huh. Y eso a mí ya me hace pues, tranquilizarme. Relaja, ¿no? Me relaja porque dije, vale, sé que no va a ser todo aquí un jardín de rosas. Lo tendré en esa eternidad que tengo la esperanza de, de conseguirla. Sí. Gracias a la gracia de Dios. Pero finalmente sé que tampoco voy sola por este camino, que voy con Jesús. Y eso me tranquiliza.
2: Claro, es que, fijaos, si no descubres esta experiencia de que la gracia te sostiene y la contemplación te transforma, entras en un círculo vicioso. Me he hecho un esquema, ¿eh? no, no sé qué os va a parecer a vosotros. Claro, primero, o te imponen o te impones algunas cosas que no te apetecen, ¿vale? O te, te impones no hacer cosas que te apetecen o te impones hacer cosas que no te apetecen. Tarde o temprano acabas tropezando. Y entonces, si eres hipócrita... Eh, y consigues disimular esto tampoco te da una paz interior y si eres sincero sientes que una vez más no has sido capaz de estar a la altura de lo que te propones cuando la clave es que lo que acabáis de comentar es tan sencilla como bueno, tan sencilla y tan profunda como ponerse en las manos del Señor
0: pero después de lo que habéis dicho, todos nos preguntamos ¿para qué sirve la ley? ¿no? Eh, esa sería una pregunta que deberíamos de hacernos. Mira, hay un hecho muy curioso. Eh, cuando eh, en el texto que leíamos al principio, donde Dios le dice a Moisés lo que tiene que decirle al pueblo, fijaros bien dos, dos o tres detalles muy curiosos. Eh, Dios le dice a Moisés que Israel se rebelará. ¿De acuerdo? Es un pueblo rebelde. Y le manda que aprenda al pueblo un cántico que explica exactamente esa predicción. Pensad bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Y esto ocurre muy cerca de la entrada de la Tierra Prometida. Y yo me pregunto, ¿qué clase de ser, qué clase de ser es, es este que voluntariamente, fijaros bien, hace un pacto con un pueblo del que conoce que antemano le será infiel? Es que eso es alucinante. Esto es incomprensible.
1: Sí, porque... Cuando entablamos relaciones humanas, ya puede ser un matrimonio, de una unión profesional, de lo que sea, tú siempre esperas una fidelidad, nunca esperas que te vayan a cuchillar por la espalda. Y Dios, aun sabiendo lo que vamos a hacer, nos está recibiendo con los brazos abiertos. Y esto es algo que a mí a veces me impacta tanto, porque sabiendo que nos vamos a rebelar contra Él finalmente Él nos da todo. Incluso se, ha, se humaniza para venir aquí y volvernos otra vez a presentar a, a, a Dios Padre, a, al Dios. Y, y a eso es lo que yo le llamo una sublime gracia. ¿no? Tú sabes que yo te voy, a a, pues te voy a fallar, voy a hacer muchas cosas que no están bien, me voy a rebelar, con, a rebotar con, contra sí, ti. Sí. Pero aún así, tú me estás esperando con los brazos a, abiertos siempre. Y es que su ley nos, pues nos revela. Es esta ley de Dios que tiene, al final nos, da, nos damos cuenta de cómo es su amor, cómo es su gracia. Y yo creo que calcula el costo de cuál va a ser esa rebelión del pecado y concluye que el precio es suficientemente bajo para poder tener esa oportunidad de poder compartir la eternidad con nosotros. Y esto es cuando ya me rindo a sus pies y le digo... sí es. ¡Qué bonito que es! O sea, sí. prefieres, aun sabiendo de todo lo que te voy a hacer, el pensar que puedo finalmente escogerte y tener una eternidad contigo, vale la pena todo. Sí.
2: Cuando Joan hacía la pregunta esta de ¿qué Dios es el que llama a este pueblo? Decía, el mismo que nos ha llamado a ministerio a nosotros tres y nos trae hoy aquí. <risa> es un Dios que apuesta por sus hijos y los sostiene con su gracia, sabiendo que esta gracia los va a transformar. Es un, es un pasote.
0: Y a, ¿Y a ti te parece eh, que Jesús es un ejemplo de obediencia o de entrega?
2: Claro, mira, eh, le, cuando tú me planteaste esta pregunta hace, hace tiempo, eh, he pensado bastante. Mi madre, con la mejor intención, eh, fíjate lo que hacía. En realidad me, de, me ponía en un callejón sin salida. Me decía, Juan, cuando no sepas qué hacer, tú pregúntate qué haría Jesús en tu lugar. El adolescente que yo era, nunca sabía lo que Jesús había en mi lugar. Pero cuando lo sabía... Tampoco tenía fuerzas para hacerlo, porque Jesús es un, es un modelo demasiado puro, demasiado alto, demasiado limpio. Entonces, eh, pienso que mi madre se equivocó de, de pregunta. La pregunta no era tanto, ¿qué haría Jesús en tu lugar?, sino, ¿qué estás dispuesto a permitir que Jesús haga en tu vida? Es decir, ¿estás dispuesto a ponerte en las manos del Señor para que Él haga lo que quiera, aunque vaya en contra de lo que tú te has planteado?, yo pienso que sería más una cuestión de entrega que de obediencia, porque si no... Fíjate, el ejemplo que antes he puesto de la obediencia por la obediencia... Uh -huh.
0: La verdad es que nos gustaría hablar mucho más del tema este, pero tenemos que ir, a, tenemos que ir concluyendo. Eh, tú nos has traído también un objeto, ¿verdad?
2: Bueno, no tocaba, no tocaba, pero ¿sabes qué pasa?
0: Que, en
2: realidad, me llamó mucho la atención el texto de Apocalipsis cuando habla de estos 144.000 que están de pie, ¿no? y dice que lo que tienen escrito en la frente no es la obediencia concreta a un mandamiento. ¿Qué es lo que tienen escrito en la frente?, el carácter, de, el carácter de, de del Dios. padre y del cordero, ¿no? Uh -huh. Entonces, es el resultado de esta contemplación y de esta entrega. Y se me ocurrió hacer un experimento, no, no sé qué os parece, mira. Ah, el objeto ¿sabéis? de esta
1: semana. Bueno, no,
2: este no es el de esta semana, me he colado, porque el objeto de esta semana le tocaba Ismael. Pero, ¿sabéis que mi hijo es enfermero? Entonces, mira, me he traído un fonendo, un fonendo de Andreu, uh -huh. y además su bata, su bata al hospital, que esto me, me recuerda a Andreu. Bien. Eh, ¿Cuánto tiempo, María José, he de ponerme esta bata y este fonendo para convertirme en médico?
1: Eso no te va a hacer que te conviertas. Si soy médico,
2: seguramente iré con bata y con fonendo. Pero el hecho de llevar un fonendo no me convierte en médico. Entonces, la obediencia no me convierte en una nueva persona. Lo que me hace obediente es precisamente esta transformación que Dios nos ofrece a través de la persona de Jesús. Uh
0: -huh. Bueno,
2: yo. Pero, perdona, Juan. Pero ¿qué es más fácil? ¿Reflejar el carácter de Jesús o hacer ver que obedeces un mandamiento? <risa> es
0: claro. una buena pregunta. Mira, yo he traído aquí un, un regalo que me hizo un amigo que estuvo en Jerusalén. Y si, sirva como, como detalle final, ¿no? Esto es una jarra que guardaba aquí. Y aquí tenemos justamente un pergamino. Un pergamino. ¿eh? que Se mira así. ¿eh?
1: No sé si yo si lo, lo ve, pone no, al lo revés. Lo veo lo veo
0: igual. Yo. Entiende lo que pone, ¿no? Bueno, yo sé que es de Deuteronomios del capítulo 6. Eh, que dice esas palabras que hemos eh, comentado al sí, principio, ¿vale? A mí me hace pensar una cosa, el, el esfuerzo, la dedicación que ha tenido eh, Dios para cada uno de nosotros para que esto llegara a nuestros días. ¿Tú te imaginas eh, eh, lo fácil que hubiera sido perder todos esos manuscritos? ¿Eh? Es genial, ¿eh? Y en cambio, Dios ha procurado lo ha mantenerlo, lo ha preservado Durante para que adiós. llegue a, a nuestro tiempo, ¿vale? Así que la palabra de Dios... Que te solo
1: tenemos y a veces lo, lo, lo evitamos, lo evitamos. ¿o? o lo ignoramos o no, no somos conscientes.
0: ¿Sabes que cuando estuve en el
2: Museo del Libro está todo el texto de Isaías uh -huh. eh, enrollado en torno a un cilindro de cristal?
0: Bueno, <risa> bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, gracias por vuestra participación mm. y lo dejamos hasta la próxima semana. ¿de acuerdo? Muy bueno,
2: <risa> es muy agradable compartir la palabra juntos. ¿Cuál es la diferencia entre respetar o tener miedo? ¿Entre confiar o ningunear? Cuando desobedecemos a Dios, Él nos castiga o bien nos situamos en una posición en la que no nos permite disfrutar ni de su protección ni de sus bendiciones. El Salmo 119 repite varias veces, tu ley es mi delicia. ¿Cómo podemos experimentar esta vivencia? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.